0: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Et je suis sorti du bureau, il faisait nuit, c'était le mois de novembre, et je suis passé devant le, le MK2 de Bastille, et j'ai vu les gens faire la queue pour aller voir un film. Et euh, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré dans la rue parce que je me suis rendu compte que je ne vivais pas. Ou plutôt que je ne vivais que pour le travail, l'argent que ça me rapportait, un argent que je ne dépensais pas, et pour autant ça n'a pas changé grand-chose.
0: Le témoignage de Raphaël me parle particulièrement. Il était journaliste, je le suis toujours. Nous nous sommes plusieurs fois croisés dans les rédactions. Je ne savais pas qu'à cette époque, il travaillait jour et nuit pour ramasser toujours plus d'argent. Aujourd'hui, Raphaël est prof. À la cinquantaine, il a lâché la rampe du gain, mais ne lui parlait pas des salaires de l'éducation nationale. Plus que jamais ici, voici un entretien où notre invité se met à nu, sans tabou, sans pudeur et sans cacher l'amertume qui parfois est la sienne face à la thune. Bonne écoute Bonjour Raphaël, merci d'avoir accepté de témoigner au podcast Tune. Bonjour. Tu as 50 ans, tu vis à Fontenay-sous-Bois, tu es un ancien journaliste et un jeune prof. Eh oui. Tu es venu nous parler de ton rapport intime à l'argent, mais aussi euh, faire la lumière sur la réalité financière de ce nouveau métier de prof que tu découvres donc sur le tard. Ça te gêne de parler d'argent
1: Non, ça n'a jamais été un tabou pour moi, aussi loin que, que je m'en souvienne.
0: Où as-tu grandi et que faisaient tes parents
1: Moi, je viens d'un milieu social euh, modeste, populaire. Je peux même remonter à mes grands-parents, qui sont des, des paysans bretons. Et euh, quand je dis paysans bretons, c'est vraiment les, des paysans qui n'ont qui jamais connu le tracteur et qui vivaient dans des maisons en terre, voire en bouse, et qui n'avaient pas l'électricité. Donc c'est vraiment le, le terroir breton. Et j'ai un parcours assez atypique, puisque ma mère... D'abord, a été, comme beaucoup de jeunes femmes à l'époque, placée dans un couvent. Elle a été religieuse jusqu'à ses 30 ans et c'était une manière pour ces familles paysannes qui n'avaient pas le, les moyens de nourrir tous leurs enfants, de se débarrasser d'une fille ou deux. Ça a été son cas, donc elle, elle a vécu à Lourdes puis euh, à Paris et Bruxelles dans des couvents, et finalement à 30 ans, elle a renoncé à ses vœux définitifs, ne croyant pas en Dieu, c'était un peu le paradoxe, et c'est alors qu'elle a rencontré mon père. Pour euh, revenir à la question, ma mère euh, et mon père viennent de ces, ces milieux paysans, et pour autant, ils ont eu le paradoxe de vivre et de me faire grandir dans la ville la plus riche de France, et peut-être d'Europe, c'est-à-dire à, à Neuilly-sur-Seine. Par ce hasard étrange, mon père était ouvrier à la chaîne. Il travaillait pour les usines de montage Citroën et il faisait les 3-8. Et ma mère, elle, elle s'est dégotée une place de concierge dans la plus belle ville, mais aussi dans la plus belle rue de la plus belle ville. Donc, euh, j'ai vécu et grandi dans un paradoxe total, c'est-à-dire une loge de 18 mètres carrés, que je peux décrire, parce qu'elle était quand même assez étrange. On avait une grande pièce qui correspondait à la fois au salon, à la chambre de mes parents et à la mienne, je vivais donc dans la même pièce et je dormais dans la même pièce que mes parents et donc il n'y avait pas d'intimité. Il y avait une petite cuisine mais il n'y avait pas de salle de bain. Quand on devait prendre des douches, il fallait aller à la cave. Et ce qui est amusant, c'est que j'étais ami avec des enfants qui étaient scolarisés évidemment à Neuilly-sur-Seine. J'étais à l'école de la rue de la Ferme puis ensuite au collège Saint-James avec des enfants qui eux n'étaient pas dans des loges de concierge mais dans des triplex des appartements qui faisaient 200, 250 mètres carrés, avec des terrasses. Alors, euh, j'ai vécu aussi dans une forme de, de petite euh, amertume, parce que quand je me rendais à des anniversaires, je voyais le luxe, l'espace euh, et la facilité euh, dans laquelle ces enfants grandissaient. Quand moi, euh, bah, j'avais un périmètre beaucoup plus petit. Et quand euh, j'invitais les amis pour euh, mes anniversaires, euh, les parents des, des invités sonnaient à la loge de la concierge. Euh, en demandant euh, où j'habitais, à quel étage. Et ma mère euh, montrait à ce moment-là le 18 mètres carrés avec sa main. Et on voyait toujours, peut-être je ne le, peut le captais pas moi, mais mes parents le voyaient. Euh, je voyais leur mine dépité très souvent.
0: Est-ce que vous parliez d'argent à la maison
1: Je ne parlais pas d'argent avec mes parents. Mon père, lui, bougonnait. Il se mettait devant le journal euh, « Le France 3 ». Le soir, et euh, c'était à peu près euh, du salaud de en boucle, sachant que lui euh, était ouvrier à la chaîne et il avait plutôt intérêt à se syndiquer du bon côté, donc à dire du bien de la direction, mais il le vivait dans, dans la frustration. Néanmoins, mes parents euh, ont vécu à une époque où, malgré des petits salaires et des situations compliquées, euh, on pouvait encore construire une maison. Donc ils ont parallèlement, en, en vivant dans cette petite loge, construit une belle maison en Bretagne, où vit toujours ma mère, encore aujourd'hui. Moi j'ai quand même grandi dans, euh, sur la, la queue de la comète des Trente Glorieuses, donc euh, même les, les, les petites gens, les, les gens issus des classes populaires, euh, n'avaient pas de mal à finir leur fin de mois, euh, assez bizarrement. Euh, donc euh, j'ai pas vécu avec la peur de manquer, mais euh, j'ai vécu avec la frustration de ne pas avoir assez, peut-être. Après, euh, je pense à des moments précis qui sont sacralisés, comme le Noël. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'offrir des cadeaux, pas beaucoup en tout cas. Et euh, le plus souvent, ils allaient fouiller les poubelles euh, de l'immeuble pour essayer de trouver des jouets que les enfants des riches jetaient. Ils les emballaient et me les, et me les offraient ensuite. Alors ça fait un peu Cosette de le dire. Moi, ça avait plutôt tendance à m'amuser. Mais ça n'a pas développé chez moi une, une, une amertume particulière, en tout cas pas quand j'étais enfant. Elle a peut-être grandi plus tard adulte.
0: Comment, dans ce contexte-là, un pied dans une pauvreté et un pied dans une grande richesse, as-tu décidé de ton orientation future
1: Il faut d'abord que je, je, je précise que moi, j'ai grandi dans une famille où la culture était absente, complètement, pas de livres, pas de musique, pas de cinéma, pas de d'ouverture vers le monde et euh, je ne sais pas par quel miracle ou quelle étincelle et ça paraît prétentieux de le dire mais j'ai euh, saisi la richesse de la culture comme moyen de, de substitution en fait j'ai commencé euh, corps et âme à lire à voir des films j'ai eu un déclic en, en particulier c'est d'avoir vu le, le film Nosferatu le vampire alors que j'avais euh, 10 ans c'était un choc pour moi c'était une porte qui s'est ouverte vers la culture et je me suis engouffré euh, de façon boulimique dans tout ça euh, en considérant que ma richesse, c'était ça. Et donc cette adolescence euh, n'était pas scolaire, j'étais plutôt un mauvais élève et je la consacrais à tout ce qui m'intéressait autour. Je lisais, je voyais, j'écoutais, je, je ressentais beaucoup. J'ai quand même réussi à faire des études qui d'ailleurs ont été assez longues qu'on jugerait inutile, aujourd'hui j'ai un bac plus 5 en lettres, j'ai trois bacs plus 4, un en cinéma, un en communication. Je faisais toutes les études qui ne menaient à rien, euh, simplement parce que j'utilisais euh, mes études pour compenser l'absence de culture dont j'avais été euh, un peu victime enfant. Et après il fallait trouver un travail avec ces études-là. Ma chance c'est que je suis rentré sur le marché actif en 94, et à l'époque c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui.
0: Est-ce que tes parents étaient derrière toi pour te demander d'avoir un travail qui te permettrait de gagner de l'argent plus tard Ou est-ce que c'était « fais un peu ce que tu veux » euh,
1: Mes parents m'ont inculqué les valeurs de l'effort et du travail, mais euh, aussi, et je leur en veux un peu pour ça, euh, m'ont inculqué la valeur de l'humilité à l'extrême me disait toujours, dans un travail, il va falloir que tu te soumettes. C'est un mot que j'entendais beaucoup, sans doute parce que mon père lui-même s'était soumis dans son, dans son métier d'ouvrier. Et quand on est un adolescent et un jeune adulte, par opposition, moi, j'ai fonctionné à l'inverse, en fait. Je me suis jamais soumis. J'ai toujours résisté au, au système. J'avais peur de l'engloutissement dans le travail. Et donc, j'ai essayé de garder, au contraire, ma lucidité, mon indépendance toute ma vie professionnelle.
0: Alors, Études de lettres, études de cinéma, comment est-ce que tu te retrouves dans le journalisme Oui, alors
1: le journalisme, c'était pas pour moi.
0: Euh, du coup, euh,
1: j'y suis allé petit bras. J'ai commencé à travailler quand même à France Inter. Euh, c'était un, un peu un travail de ronde de cuir finalement, euh, à côté des, des vrais journalistes que je côtoyais, que je fréquentais. Je me sentais beaucoup plus proche d'eux que des gens avec lesquels je travaillais directement. Mais donc, j'ai avancé euh, avec euh, une humilité qui m'a un peu qui m'a ralenti. Au bout de trois ans, euh, j'ai travaillé chez, euh, dans la boîte de production de Christophe de Chavannes. Et là, j'ai découvert un univers euh, où les gens prenaient beaucoup de coke. Euh, moi, j'en prenais pas spécialement. Euh, ça m'a pas correspondu vraiment. J'y suis resté quelques mois avant de dégoter le job qui, théoriquement, euh, me correspondait le mieux. Le CNC m'a recruté pour euh, travailler euh, aux archives du film et sur la restauration du patrimoine euh, du cinéma français. J'étais au cœur de ce qui m'intéressait le plus, mais j'étais fonctionnaire. J'étais contractuel plus précisément. Et là, pré euh, précisément, je me suis trouvé enfermé dans un système qui était en contradiction avec l'esprit libre que j'essayais d'être. Euh, J'ai étouffé très vite et il s'est passé un accident personnel sur cette période. J'ai perdu mon père de façon euh, brutale, rapide. Il est mort le lendemain de mon anniversaire d'un arrêt cardiaque. J'avais 28 ans. Et ça n'a fait que renforcer mon sentiment de ne pas être à ma place. J'avais l'impression de me sentir en danger, en mouvement. Et là où j'étais, je gagnais petitement, je travaillais petitement. Je faisais des choses qui n'étaient pas si passionnantes que ça, en vérité. J'avais le début de trentaine. Et c'est là que j'ai commencé à devenir journaliste. J'ai profité de l'expérience de la mère de mon fils, qui elle-même était journaliste, déjà intégrée. Et puis elle voyait comment j'écrivais et elle m'encourageait parce qu'elle trouvait que j'avais une plume intéressante et surtout une plume protéiforme. J'écrivais potentiellement pour n'importe quoi et j'ai écrit pour n'importe quoi, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Je suis devenu journaliste de presse écrite en 2002 et mon initiation a été rapide parce que J'étais encore à, une, à un moment où la presse n'était pas moribonde comme elle, a, elle peut l'être aujourd'hui, euh, il était possible de, de vivre de la pige, c'est-à-dire de travailler en collaboration avec autant de titres qu'on le souhaitait, et moi j'ai été très gourmand, j'ai travaillé euh, très vite pour 6, 8, 12, jusqu'à 18 titres, ce qui euh, probablement est le record. Euh, J'ai d'ailleurs à ce moment-là fait l'objet d'un article euh, dans Technicart qui avait fait un papier sur les, les journalistes qui, qui étaient euh, ceux qu'ils appelaient euh, les, la ligue des, des pigistes extraordinaires. Je j'étais pas extraordinaire euh, peut-être par mon talent mais en tout cas par mon volume. Et je gagnais beaucoup d'argent, très vite d'ailleurs, c'est grimpé. C'était assez paradoxal parce que je n'avais aucune sécurité d'emploi. Je n'étais pas spécialement bien payé par les journaux. Mais comme je travaillais pour énormément d'entre eux, ben l'addition faisait que je pouvais très vite monter à 5 000, 6 000, 8 000, 11 000 euros par mois.
0: Alors c'est ça qui est assez singulier dans ton parcours, c'est que jusqu'à ce moment où tu deviens journaliste, es plus, tu es plus animé par une envie de trouver, de trouver l'endroit qui te convient, euh, la profession qui va te ressembler, de t'épanouir. Et au moment où tu deviens journaliste, d'un coup, c'est l'ultra-productivité, c'est bosser plus, toujours plus, toujours
1: plus. Cela dit... Je goûtais à une presse qui n'était pas celle que je fantasmais quand j'étais jeune. Je m'imaginais classiquement plutôt reporter à faire des enquêtes de société et vraiment m'associer à un photographe. Bon, j'ai quand même produit beaucoup à la chaîne. Je le disais tout à l'heure, pour n'importe quoi. J'ai été vénal, en fait. Ce qui m'a guidé dans mes choix et dans les rédactions pour lesquelles j'ai travaillé, c'est le prix au feuillet. Je regardais systématiquement combien chaque journal payait et je ne travaillais que pour ceux qui payaient bien. C'est ça qui m'a permis d'en vivre. Puisque le système était cynique, moi aussi j'étais cynique. Donc euh, j'ai parfois renoncé à des articles intéressants au profit euh, d'articles qui pouvaient être euh, des sujets euh, psychos pour euh, des magazines féminins, des sujets people pour d'autres. Et bon an, mal an, j'y trouvais quand même mon compte parce que, et c'est ce qui m'a permis de durer. Même quand j'envoyais mon article, j'essayais de soigner parce que, et ça me guide encore aujourd'hui, euh, la qualité et le défaut que j'avais, c'était le perfectionnisme. Il faut savoir que pour les salaires que j'indiquais tout à l'heure, je travaillais entre 70 et 90 heures par semaine. J'ai sacrifié euh, mes vies privées. Euh, je dis mes vies privées parce que j'ai eu deux histoires longues pendant que j'étais journaliste. Je travaillais euh, du matin à la nuit et les week-ends compris. Euh, donc c'était beaucoup de sacrifices. Des sacrifices que je sais euh, avoir été guidés par des raisons existentielles il fallait moi que je me noie dans le travail et la quantité pour ne pas avoir de grands questionnements sur le temps qui passe sur l'âge, sur la vieillesse sur la mort, qui sont des thèmes qui me hantent beaucoup plus que la thune dans ma vie et ça a plutôt marché donc pendant 15 ans, ça a duré de 2002 à un peu moins de 2002 à 2016 j'ai travaillé pour pratiquement toute la presse écrite puis la presse digitale euh, dans des conditions de grande solitude parce que euh, j'étais beaucoup confronté euh, à mon ordinateur euh, et au téléphone sans forcément fréquenter autant les rédactions que je l'aurais souhaité. Euh, C'était le paradoxe aussi de ce métier que moi j'envisageais comme un métier de rencontre et que j'exerçais plutôt comme un, un métier de repli. Parfois il m'est arrivé. Euh, de faire des sujets à l'extérieur et surtout à l'étranger. J'ai eu la chance de voyager dans 28 pays. Et là, je, je me sentais enfin complètement dans mon élément et je renouais avec l'idée du journalisme que je me faisais quand j'avais 15 ans.
0: Tu, tu, tu parles comme ça de, de peur de la mort, de peur de vieillir. Et donc, toi, ton, ton analyse, c'est que tu as remplacé ça par une angoisse de manquer d'argent.
1: J'ai tenté de, de m'abrutir. C'est-à-dire que, en pensant à l'extrême immédiat d'envoyer un article à une rédaction, et j'étais toujours évidemment dans le rush, puisque j'écrivais tellement et pour tellement de monde, j'étais toujours en retard, toujours. C'était d'ailleurs euh, ma réputation. Ça me permettait de ne pas penser au-delà de l'article que j'avais à écrire. Donc c'était une sorte de, de, de camisole que j'utilisais par le travail. L'angoisse de manquer d'argent, effectivement, elle existait, parce que quand on est indépendant, et je ne l'apprends à personne, on ne sait jamais euh, si le mois qu'on a vécu qui était bon sera le même le, le suivant. Donc pendant 15 ans, j'ai vécu avec euh, l'incertitude, donc l'anxiété de, de ne plus avoir, et de ne plus avoir autant. Alors comme j'étais dans cette anxiété, euh, j'ai thésaurisé, j'ai fait du bas pendant 15 ans, c'est-à-dire que j'ai vécu comme un pauvre, comme un extrême pauvre, pendant toutes ces années, euh, sauf que je vivais quand même dans un appartement que j'ai fini par acheter avec ma, ma conjointe de l'époque. Mais euh, je ne dépensais jamais rien pour moi. Euh, bon, au-delà de ça, je ne suis pas quelqu'un de très consommateur. Euh, je me sens besoin de rien, à part de lire. Et donc, euh, bah, l'argent que je gagnais, je ne le dépensais pas, en fait. Je l'ai cumulé.
0: Est-ce que cette économie-là, t'as donné l'impression de sacrifier des choses de ta vie personnelle
1: J'ai. Euh, le souvenir d'un article que j'avais écrit pour le magazine Glamour. Euh, alors, je faisais du, du coworking à Bastille euh, dans une loge de concierge, c'est assez amusant, une loge de concierge qui était au sixième étage et qui devait faire six mètres carrés. Il était 22h30, j'avais envoyé mon, mon texte dont on disait qu'il était, qu était bien, donc j'étais soulagé. Et je suis sorti du bureau, il faisait nuit, c'était le mois de novembre, et je suis passé devant le, le MK2 de Bastille, et j'ai vu les gens faire la queue pour aller voir un film. Et euh, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré dans la rue parce que je me suis rendu compte que je ne vivais pas. Ou plutôt que je ne vivais que pour le travail, l'argent que ça me rapportait, un argent que je ne dépensais pas, et pour autant, ça n'a pas changé grand-chose après. J'ai euh, considéré toujours que tant que je gagnais, je jouais. J'ai senti très tôt que le métier que j'exerçais allait mourir, en tout cas sous sa forme de presse écrite et même de presse numérique. Donc je me suis dit qu'il fallait que je profite du système jusqu'au bout et jusqu'à son jusqu'au terme. C'est ce que j'ai fait jusqu'en jusqu 2016. Mais j'ai senti vraiment un déclin petit à petit qui ne faisait que renforcer et mon inquiétude et mon envie aussi de basculer vers un métier complètement différent.
0: On va y revenir, mais concrètement, à ce moment-là, euh, tu me dis que tu gagnes 5 000, 6 000, quelquefois 8 000 euros par mois, peut-être plus même. Combien tu dépenses mensuellement à cette époque-là
1: J'avais les charges fixes euh, qui étaient le remboursement d'un emprunt. Euh, là, c'était à deux, donc euh, bon, ça ne faisait pas tant que ça finalement. Euh, j'ai eu un deuxième enfant euh, lors d'une deuxième relation, euh, donc j'ai moi deux fils. Et bah, les enfants, c'est des enfants qu'on met chez la nounou, euh, c'était des charges de cet ordre-là, c'était des charges obligatoires. On ne peut pas euh, échapper à une taxe foncière, une taxe euh, d'habitation ou autre. Pour le reste, ce qui était euh, de, du loisir, purement, je ne m'offrais absolument rien, mais rien. C'est-à-dire que je, ne, je me sacrifiais au profit des gens qui étaient autour de moi, en revanche. Je pense que je me suis montré généreux à l'égard de mes enfants, à l'égard de mes, de mes conjointes. J'essayais de leur montrer que, justement, l'argent que je gagnais, je pouvais le, le ventiler un peu. Mais je ne le ventilais jamais à mon profit.
0: En 2016, tu décides donc de, de changer de profession, de devenir professeur. Ce qui est, pour quelqu'un qui gagne quand même très bien sa vie, alors on a bien compris que ça engendrait beaucoup de sacrifices, mais c'est quand même un changement drastique euh, de moyens.
1: 2016, euh, l'année a été doublement marquée euh, par la perte de mon, de mon dernier contrat dans la presse, où là j'ai senti vraiment le, le vent du boulet. Je précise quand même dans quelles circonstances j'ai perdu ce travail. C'était dans un grand groupe de presse et j'ai été remplacé par un contrat de qualification, ce qui en disait long sur le changement du métier. On m'a reproché de trop bien écrire, ce qui m'a plutôt interpellé. Et je me suis dit que mon temps était fait compter dans cette presse qui était en train de changer. Je trouvais que mon métier et les articles que j'écrivais étaient de plus en plus stupides. Je me retrouvais à écrire des articles sur la télé dont je n'avais que faire. Je n'avais pas de télé moi-même. Et cette même année, non seulement j'ai perdu ce travail, mais euh, donc j'ai vécu une séparation qui était assez douloureuse, et je me suis retrouvé au pied du mur, et j'ai découvert que ce métier est assez euh, implacable, dès lors qu'on s'en éloigne, euh, les gens euh, nous oublient très très vite, c'est ce qui s'est passé, j'ai disparu avec l'eau du bain euh, en quelques jours, en quelques semaines, plus personne ne me contactait, plus personne ne me proposait rien, par acquis de conscience, parce que l'idée avait germé depuis quelque temps, je m'étais dit que j'allais m'inscrire quand même au concours pour être enseignant, et le concours du CAPES, donc, euh, de l'être moderne, sans y croire, sans en avoir vraiment envie, parce que ce qui m'arrêtait, c'était la, la grille indi indiciaire, la grille des salaires des enseignants de l'éducation nationale. J'avais beau regarder ce tableau, le prendre dans tous les sens, le retourner, je n'arrivais pas à comprendre comment un enseignant pouvait gagner ces sommes, qui me paraissaient des primes, en fait. Euh, donc, euh, j'ai tenté le concours sans le préparer, euh, je ne devrais pas le dire d'ailleurs, euh, j'ai réussi l'écrit, je me suis dit que ça méritait quand même peut-être de, de tenter l'oral, J'avais rien à perdre à gagner un concours, au moins pour euh, la self-estime, surtout quand on est euh, chômeur, ce que j'étais, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, euh, bah, j'ai passé l'oral et j'ai aussi été pris. Donc, euh, moralité, euh, je suis devenu enseignant dès le mois de septembre 2017, et donc, une nouvelle aventure s'ouvrait à moi, une aventure à laquelle je ne croyais pas pour des raisons financières, d'abord. Et là, on est vraiment dans le, le nerf de la guerre, parce que passer des sommes que je citais tout à l'heure à un salaire de fonctionnaire et surtout de, de prof de l'éducation nationale échelon 1, c'était sidérant. Je me souviens, et j'insiste là-dessus, de ce mois de septembre 2017 où j'ai touché mon premier salaire. Je peux le citer, hein, j'ai touché quelque chose comme 1450 euros, et j'ai cru que c'était une prime d'entrée dans le métier. Et puis finalement, je me suis retourné vers mes collègues qui se sont mariés et qui m'ont dit que c'était mon salaire. Et je crois que je m'en suis toujours pas remis, en fait.
0: On va revenir un petit peu en arrière pour bien comprendre ton quotidien des dernières années. Avec qui est-ce que tu vis et où Pour qu'on comprenne un petit peu tes charges fixes et comment tu peux basculer d'un salaire conséquent à un salaire euh, moindre.
1: Je disais tout à l'heure qu'en 2016, j'ai vécu une double épreuve, à savoir la perte de mon job comme journaliste et ma séparation. Euh, cette séparation, néanmoins, m'a permis de m'acheter un confort, un confort mental et un confort financier. J'ai vendu l'appartement euh, dans lequel nous étions installés pour en racheter un autre, dans lequel je vis toujours, cash, sans aucun crédit, et donc euh, je n'ai rien d'autre à payer que mes charges. Et ça me permet de moins calculer et de moins surveiller mes dépenses. Donc c'est uniquement au prix d'un appartement dont je suis propriétaire que j'ai pu me permettre d'accepter le salaire de l'éducation nationale. Sinon, je n'aurais jamais pu, surtout en région parisienne. Je veux dire une chose qui est, qui est peu dite dans les médias, mais l'éducation nationale, par un système de mutation complètement archaïque, pensé dans les années 60, force les jeunes enseignants, que j'étais moi, j'étais un jeune enseignant à 47 ans, à d'abord goûter aux académies de Versailles et de Créteil, où je suis moi, jusqu'au dégoût. On est envoyé dans des dans des collèges euh, difficiles, euh, REP, réseau éducation prioritaire, sans le choisir, il y a beaucoup de, de, de jeunes enseignants qui viennent de leur région bordelaise, euh, bretonne, euh, etc., qui se retrouvent contraints à vivre en région parisienne pour euh, le salaire que j'indique, et c'est très difficile pour l'extrême majorité de tous les enseignants qui sont autour de moi, qui soient en début ou en milieu de carrière euh, et qui vivent en région parisienne pour vivre avec le salaire qu'ils auraient versé.
0: Quand tu prends ce boulot de prof, tu sais euh, quand même, donc tu as lu les grilles salariales, mais tu te dis que tu vas t'en sortir. T'es un angoissé de l'argent, je te le rappelle oui. <rire>
1: Alors, d'abord, j'ai donc plusieurs raisons d'entrer dans une vie, une deuxième vie active moins payée. La première, c'est que je vis sous un toit que je n'ai plus à rembourser. Et ça, c'est quand même quelque chose. Et la deuxième, c'est que, comme j'ai vécu comme un, comme un pauvre pendant toutes ces années, et que j'ai donc économisé, je me retrouve avec de l'argent sur à peu près 8 à 9 produits bancaires, des assurances-vie au PEL qui est archi plein, etc. J'ai plusieurs centaines de milliers d'euros de côté, sans parler de la valeur même de mon appartement. C'est à ce prix que je me suis offert, entre guillemets, cette aventure de l'éducation nationale, sans quoi j'aurais jamais pu. Ça m'a apporté aussi euh, un certain confort euh, psychologique. Néanmoins, euh, je ne me suis pas tout de suite contenté du salaire de prof. J'ai considéré que, comme l'éducation nationale me payait peu, je m'autorisais à avoir des activités périphériques complémentaires, donc continuer à écrire un peu. Ici ou là, un article par-ci à 400 balles, un article par-là à 800. Euh, bon an, mal en, ça me permettait de gonfler quand même un peu ma paye. Euh, ce filon, c'est tiol. Euh, et là, je me retrouve aujourd'hui, en 2021, euh, confronté à vraiment à, au squelette même de ce que je peux gagner euh, en étant prof. Euh, je suis à l'os maintenant, c'est-à-dire que, avec maintenant 5 ans d'expérience comme enseignant, je suis à peu près à 2000, euh, 2100 euros par mois. Euh, ce qui est vraiment, euh, j'espère ne choquer personne, en disant ça vraiment minable, en fait, quand on est père isolé, aidé par personne je suis pas aidé par mes parents, je ne suis pas aidé par un conjoint, je vis quand même dans, un, dans une ville qui est chère, euh, eh bien j'ai réduit mes dépenses et je fais souvent sourire mes collègues qui eux sont habitués au pain et à l'eau, et maintenant je, je vis comme un prof. C'est-à-dire que c'est encore pire que quand j'étais journaliste, journaliste je m'offrais, j'avoue quand même, maintenant à rebours, je pouvais aller chez APC et m'offrir un blouson. Aujourd'hui, maintenant j'ai des jeans avec des trous dans les poches, euh, j'ai des chaussettes de trouées également, je, je vis à minima, évidemment j'ai de l'argent de côté, mais cet argent de côté, je n'y touche pas, pas par pingrerie, mais uniquement parce que mon but c'est de, de pouvoir déménager et acheter un autre appartement, revenir dans Paris, tout en étant prof. Je crois franchement que des profs qui ont les moyens d'acheter un appartement dans Paris ça ne doit pas représenter 0,1% de la population enseignante. Moi, je suis un cas atypique, puisque j'ai fait un métier avant qui m'a permis de gagner ma vie, mais c'est à, à ce seul prix que je peux, je peux l'envisager.
0: Tu es un cas, si je puis me permettre, qui est doublement atypique, puisque, je suis bien placé pour le savoir, des journalistes qui peuvent se permettre d'acheter un appartement à Paris, ce n'est pas non plus la norme. Pas, pas, journaliste n'est pas un métier où, où on fait fortune également
1: ben oui, c'est vrai, je suis, un, je suis un atypiste dans tous les métiers que j'exerce, c'est peut-être ce qui me plaît d'ailleurs, c'est vrai que j'étais un, un drôle de journaliste et maintenant je suis un drôle de prof, je suis jamais vraiment complètement à ma place et je dois dire que maintenant dans le milieu de l'enseignement, j'ai un profil d'électron libre qui ne ressemble pas aux autres, euh, on parle assez facilement d'argent entre profs pour une raison très simple, c'est qu'on est tous mal payés. Euh, je le dis euh, de façon pas du tout revendicatrice, mais euh, c'est vrai qu'on bah, on respecte des grilles qui nous sont fixées, qui n'évoluent pas. Le salaire d'enseignant démarre bas, et à moitié de carrière est toujours aussi bas, quasiment. Rien n'évolue. Alors, c'est absolument déprimant. Hein, déprimant de voir que en dépit des efforts, en dépit euh, du temps et de l'énergie qu'on consacre aux élèves, et moi, je suis dans une banlieue difficile, Dieu sait que si j'en si consacre, de savoir qu'on gagnera strictement la même chose ou peu ou prou euh, dans dix ans, ça c'est vraiment déprimant. Euh, c'est ce est démotivant Ah, c'est extrêmement démotivant, oui. Il y a deux raisons d'être démotivé quand on exerce le métier qu'on exerce aujourd'hui. C'est le salaire euh, qui, je trouve, est indigne de la profession, indigne des responsabilités qui nous sont confiées, indigne des études qui sont euh, nécessaires au fait de passer le concours. Euh, on a sur le dos des élèves très mal embouchés, qui ont un niveau scolaire réellement qui s'est effondré. Moi, je, je baignais euh, dans un milieu très gentrifié, par parisien avant. Et euh, mes références étaient les enfants de mes amis et, et mes propres enfants. Et là, je suis confronté à un monde que je ne connaissais pas euh, dans ma banlieue du 94, REP, dans un collège classé difficile. On y laisse des plumes quand on rentre d'une journée de d'enseignants, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi fatigué après avoir donné 4 ou 5 heures de cours. Je tiens à dire là-dessus, c'est une parenthèse, mais quand j'étais journaliste, je ne comptais pas mes heures et je travaillais 80 heures par semaine sans avoir jamais de fatigue. C'était un peu plus dur à la fin, après ma quarantaine, mais bon. Je tenais le coup. En tant qu'enseignant, on ne peut pas se permettre de surproduire parce qu'on crève littéralement. J'ai seulement, en devenant prof, compris pourquoi les enseignants ont autant de vacances. Les enseignants ont autant de vacances parce que sinon ils auraient des arrêts cardiaques. C'est un métier qui lamine. Il faut l'exercer pour le savoir, je le dis à mes amis qui sont repus de, de, de tout ça. J'ai jamais vu un métier, je crois, aussi fatigant parce qu'on est dans l'interpersonnel. On a une vingtaine d'élèves qui s'enfilent d'heure en heure avec des situations personnelles qui sont complexes. Qui sont difficiles. On peut avoir un, je pense à un élève là par exemple aujourd'hui qui a perdu sa mère hier ou un autre dont le frère a été assassiné il y a trois, il y a trois ans. Donc on doit frayer avec ça. Euh, on est à la fois enseignant mais aussi éducateur. Euh, on est psychologue. On fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On est au four et au moulin. Tout ça pour un salaire, je le dis souvent, qui est à peu près celui
0: d'un éboueur. Selon toi, si l'enseignant le, était rémunéré à sa juste valeur, combien est-ce qu'il gagnerait par mois
1: C'est une question que je me pose souvent et qu'on se pose souvent entre nous. Euh, bon, je vais répondre pour moi, ma situation, mon cas qui est personnel et j'ai 50 ans, euh, toute mon expérience dans le privé n'a même pas été considérée par l'éducation nationale, on démarre comme un débutant. Euh, je, je trouve que je devrais au moins être à 3000 euros net ça me paraîtrait pas incroyable je fais un métier beaucoup plus utile que la plupart des gens qui gagnent ces salaires là je me rappelle une couverture de l'Obs euh, il y a 4 ou 5 ans qui disait les, les métiers les plus utiles sont les plus mal payés c'est exactement ce que je pense j'ai inclus bien sûr euh, le personnel soignant et tous ces métiers euh, les, les assistants d'éducation qui, euh, qui ont des salaires faméliques tous ces gens là font des métiers euh, directement rivés sur l'humain et sont sous-payés quand d'autres euh, ben, font des métiers dans le tertiaire, euh, à prendre euh, beaucoup de café et faire des réunions, pour euh, le double de ce qu'on gagne. J'ai euh, pas une colère très grande à l'égard de ça, mais ça me fait quand même sourire.
0: Quand on gagne euh, 2000 euros par mois, qu'on est père célibataire comme toi, enfin père isolé, les vacances que tu as nombreuses, comment ça se passe
1: alors, la seule chose qu'on accorde aux enseignants, c'est qu'ils ont beaucoup de vacances. Je précise d'abord que c'est faux, d'abord parce qu'on travaille beaucoup pendant les vacances. Euh, moi, je prépare des, des cours, je corrige des copies, euh, pratiquement euh, au moins un, la moitié de mes vacances. Et l'été, en juillet-août, on n'est pas payé. Voilà, je préférerais le préciser. On étire nos salaires de juillet-août artificiellement, enfin, on prend plutôt un peu sur les autres mois pour nous payer en été. Et... La contrainte à laquelle on est confronté, c'est que à chaque vacances qu'on a, c'est des vacances scolaires. C'est évidemment au moment où les, les prix sont les plus chers. Donc la plupart des enseignants, quand on leur demande où ils partent en vacances, bah, ils partent pas en fait. <rire> c'est assez fou. Ou alors ils vont chez leurs parents. Je connais énormément de, de profs qui ont la quarantaine et qui passent leurs vacances chez leurs parents. C'est mon cas. Moi, je vais chez ma mère, qui est en Bretagne. Bon, je m'autorise un petit voyage de temps en temps et je pioche dans mon épargne avec, euh, avec ma copine. On est allé récemment à Séville, et ça fait du bien. Euh, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec euh, les voyages de presse à l'autre bout du monde, au Népal, au Mexique, euh, au Japon. Et sinon, on reste à Paris. On se dit que Paris, c'est une ville géniale. On n'a pas besoin de partir. Enfin, en tout cas, on ne parvient à s'en convaincre.
0: Est-ce que tu as gardé des amis euh, de milieux sociaux différents du tien Parfois,
1: je me suis retrouvé invité chez des gens qui avaient un appartement très grand, un duplex, à Montmartre, j'ai le souvenir notamment. Et j'avoue que le petit garçon de la loge de concierge de Neuilly, parfois, existe encore et crie à l'intérieur de moi. Et je peux avoir nourrir une forme de, de jalousie, d'envie un, un peu larvée j'exprime euh, parfois de façon détournée en disant que c'est marrant dans leur euh, duplex de 150 mètres carrés il n'y a pas de livre parce que pour moi j'ai toujours considéré que c'était un moyen de, de biaiser la culture donc euh, oui mais c'est vrai que je préfère être avec quelqu'un quand même de mon pouvoir d'achat et de mon milieu social je trouve que c'est ça évite euh, des aigreurs des conflits qui pourraient naître si j'étais face à des gens qui sont assez ostensibles, et qui possèdent beaucoup et qui se, se flattent d'avoir, euh, je sais pas, des objets high-tech dernier cri, je pense que j'aurais pas beaucoup d'affinité avec eux.
0: Est-ce que tu as des regrets d'avoir lâché un métier pour un autre qui te fait gagner quand même beaucoup moins bien ta vie?
1: Euh... Je fonctionne pas tellement par euh, regret, mais plutôt par nostalgie, moi. Et ma nostalgie, aujourd'hui, euh, elle est attisée par mon âge. J'ai 50 ans, donc c'est un peu l'heure des bilans. C'est vrai qu'on réfléchit un peu à tout ce qu'on a pu faire. Je constate que j'ai fait quand même les deux métiers, principalement, journaliste et, et professeur de, de lettres, de français, qui sont vraiment en accord avec euh, mes passions, mes centres d'intérêt et mes compétences. Donc je me suis pas vraiment trompé.
0: Quand tu vas te retrouver avec cette somme d'argent assez conséquente, est-ce que tu penses que tu sauras comment le dépenser Toi qui a été si raisonnable, qui aura été aussi raisonnable
1: En fait, je crois que c'est assez facile de s'habituer à ne pas dépenser. Je vais répondre à cette question par un exemple et par un week-end que j'ai passé avec mon ami euh, il y a 15 jours. On voit Noël se rapprocher, je n'ai strictement acheté aucun cadeau et euh, du coup, mon ami me propose de, de, de fureter au bon marché. Et jamais autant que cette année, j'ai été absolument écœuré euh, par l'étalement de marchandises, de prix exorbitants pour tout ce que je pouvais voir. Tous ces vêtements euh, en enfilade, tous ces produits qui ne servaient pas à grand-chose, sinon à, à polluer, à encombrer. Euh, moi, aujourd'hui, euh, mon vrai luxe, il n'est pas dans l'objet, en fait. C'est pour ça que mon argent ne me servirait à rien, si je voulais le dépenser. Sur l'argent, euh, j'ai peut-être... Euh, J'espère. J'espère ne, ne pas mourir trop tôt ou ne pas être malade trop vite et me dire que l'argent que j'ai sur mes comptes, j'aurais peut-être pu en faire quelque chose avant. Mais il sera toujours temps de toute façon pour que cet argent, je le, je le, je le verse à mes enfants hein, qui sont la prunelle de mes yeux. Je ne sais pas à partir de quand, je me pose la question vraiment, à partir de quand je vais enfin m'autoriser à dépenser l'argent que j'ai. Euh, le projet immobilier de revenir à Paris euh, explique pourquoi cet argent, je, je continue à le, à le couver. Mais euh, un jour, il est certain que j'aurai encore trop d'argent, il ne sera plus dépensable et je ne serai vraiment plus dans l'anxiété de ne pas avoir. Et là, je vais me trouver confronté aux questions que j'essaye d'éviter depuis toujours, en fait, qui sont des questions euh, liées... Euh, à la vie, à la mort, euh, à la disparition, euh, à l'infinitude de, de, de la disparition même. L'argent pèse vraiment pas beaucoup à côté de tout ça. J'en ai de plus en plus conscience. Moi, l'argent, ça a masqué en fait. De m'inquiéter pour l'argent, c'était une façon de ne pas m'inquiéter euh, à l'idée de mourir un jour. Et j'arrive de moins en moins à utiliser ce moyen-là. Je sens que la vie se raccourcit pour moi. Donc il va être largement temps de vivre peut-être des rêves que j'ai pas encore vécu.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli, La post-production est réalisée par Sidney Clazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite